0: الفصل الأول أيام الطفولة ولدت يوم الأحد في الرابع عشر من جماد الأولى سنة 1358 للهجرة، الموافق للسادس من يوليو سنة 1939 للميلاد، ووعيت أحداث الدنيا، ولم أبلغ بعد الخامسة من عمري. كان ذلك في ربيع سنة 1944 للميلاد حيث كانت الحرب العالمية الثانية قائمة والقوات البريطانية وطائراتها الحربية تتواجد في المعسكر البريطاني وهو تابع لمحطة الطيران في الشارقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل قواتها إلى كل من اللد في فلسطين والحبانية في العراق والبحرين والشارقة للتدريب لإرسالها فيما بعد إلى شمال إفريقيا وفي بداية سنة 1944 وصلت فرقة سلاح المهندسين الأمريكيين إلى الشارقة وقامت ببناء مركز تدريب جيش الولايات المتحدة إلى الشرق من المعسكر البريطاني بالشارقة نزلت القوات الأمريكية في الشارقة في أوائل شهر مايو سنة 1944 للميلاد قام والدي وبصفته نائباً لشقيقه حاكم الشارقة والذي كان متواجداً في الهند بزيارة مجاملة لقائد تلك القوات والذي أخذنا في جولة في معسكر القوات الأمريكية بعدها دعانا إلى أن نركب معه في السيارة البرمائية المكشوفة فجلست بين والدي والقائد أما شقيقي الأكبر خالد وعمران بن تريم وجندي أمريكي فقد جلسوا في الجزء الخلفي من السيارة عبرت السيارة بلدة الشارقة ونزلت في خورها فتحولت إلى سفينة ثم خرجت من الخور وعبرت بر الشوش وهو لسان رملي يفصل الخور عن البحر المفتوح فتحولت السفينة إلى سيارة مرة ثانية ثم نزلت السيارة إلى البحر ذي الأمواج المتتالية وتحولت إلى سفينة ترتفع وتهبط وهي تقاوم الأمواج حتى إذا أصبحنا في عرض البحر أصابني الدوار فتقيأت على ملابس القائد فغضب مما حدث له فأدار الدفة وتوجه نحو الشارقة لاغياً تلك الرحلة البحرية في الثامن من سبتمبر سنة 1944 سقطت طائرة حربية في البحر بالقرب من قرية الليّة بالشارقة كانت الطائرة تابعة للقوات الجوية البريطانية والتي كانت تحاول الارتفاع بعد أن أقلعت من مطار الشارقة فلم تستطع فنزلت في البحر، انقذ ملاحاء الطائرة، والذين كانا الوحيدين على ظهرها ذهبت إلى شاطئ البحر مع شقيقي خالد، وإذا بالأقلام الملونة تقذفها الأمواج على الشاطئ القريب من مكان سقوط الطائرة، فأخذ شقيقي يجمعها ويقدمها لي بيتنا كنا نسكن في منزل ملاصق لمنزل عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وهو خاص بزوجته عمتي لطيفة بنت سعيد كان بين المنزلين سياج من سعف النخيل وبوابة مشتركة للبيتين لا اتذكر وجود عمي واهله في ذلك البيت ولا اتذكر وفاة ابنتيه عزه وعلياء هناك الا انني اتذكر الفتحة التي احدثناها في سياج سعف النخيل حيث كنا نحبو المرور من منزل إلى آخر أنا وأبناء عمي عبد الله الذي كان يكبرني وسعود الذي كان يصغرني كنت أنظر إلى تلك الفتحة بشيء من الخوف والترقب علي أرى رجلي ذاك الجني وهي كالمحاميس خارجا يجري من المرحاض الذي في ناحية من المنزل الى غرفه ابنتي عمي في الناحيه الاخرى ليقتلهما هجر عمي ذلك المنزل وامر ببناء منزل من سعف النخيل استعجالا في هجر ذلك المنزل كان ذلك السياج من سعف النخيل يفصل بين بيت عمي المهجور وبين بيت والدي المعمور كان لوالد الكثير من الحشم من أهل وجيرة وعبيد وخدم كانت الضيوف تترى إلى مجلسي والدي المجلس الكبير للعامة والصغير للخاصة ولا يمر يوم إلا وفي بيتنا وليمة كانت الأطباق تخرج مليئة بالطعام من أبواب بيتنا الثلاثة وأخرى تخرج إلى الدكك الخارجية للمجلس العام حيث يتوافد كثير من الجياع في فترة المجاعة التي سببتها الحرب العالمية الثانية البوابة الغربية لبيتنا تفتح على ساحة حولها بيوت أعمامي كان بالقرب من تلك الساحة بيت قد تهدم سوره وبرز منه مخزن كبير بابه مفتوح دائما على الساحة يقال لذلك البيت بيت الدويش وضع عمي ماجد به شابا مجنونا موثوقا بسلسلة حديدية مثبتة في صخرة فإذا ما أحس المجنون بمرور أحد بالقرب من ذلك المخزن اندفع من خلال بابه وهو يصرخ فيخيل للمرة أنه طليق حتى تمنعه السلسلة من الخروج من باب المخزن الطريق من خلال تلك الساحة والمرور بجانب مخزن المجنون، يؤدي إلى المسجد أو السوق، أو إلى بيت المطوع فارس بن عبد الرحمن، وهو نجدي كان إماماً للمسجد، ومعلماً للأولاد في بيته، كان بيت المطوع فارس قريباً من بيوت العائلة، لكن الخوف من أن ينفلت المجنون يمنعني من الوصول إليه، وبين ليلة وضحاها اختفى المجنون، وأقيم سور بيت الدويش وضم إلى بيت عمي ماجد، فهدأت النفوس، واستمر التردد على بيت المطوع فارس، كنت صغيراً أتعلم جزء عما، أما الكبار من الفتيان والفتيات، فكانوا يختتمون القرآن واحداً تلو الآخر، فكان ختم القرآن ليس بحفظه، وإنما بقراءته القراءة الجيدة مع حفظ جزء عما كان من يختم القران يتخرج من المدرسه بعد ان يقوم المطوع او المطوعه باقامه التحميده فان كان ولدا البس الملابس النظيفه واحيانا ملابس جديده اما ابناء الشيوخ والاغنياء فيلبسون الخنجر الذهبي والغتره والعقال ويخرج الواحد منهم مع اترابه يقودهم المطوع أو من ينوب عنه يردد الدعاء والفتيان من خلفه يؤمنون بصوت واحد قوي أشبه بالصريخ آمين ومن باب بيت إلى آخر يجمع المطوع أو من ينوب عنه العطايا أما بنات الشيوخ والأغنياء فكن يلبسن الذهب على رؤوسهن وعلى صدورهن وتخضب الأيادي بالحناء. أما بوابة بيتنا الشرقية، فكانت تفتح على ساحة كان يحلو للصبية أن يلهو بها حتى ساعات متأخرة من الليل. بيت عم المهجور كان السياج الفاصل بين بيت عم المهجور وبيتنا قد سقط على الأرض، ولم يكن صالحًا لإعادته، فأمر والدي بإزالته. وبعد عده سنوات تقرر فتح باب للغرفه الرئيسيه في البيت المهجور من ناحيه بيتنا واغلاق الباب الرئيسي المطل على البيت المهجور واسكنوا جميعا مربيه شقيقه ناعمه في ذلك المخزن اما الغرفه الثانيه الملحقه فقد استعملت مخزنا لاعلاف الابقار والاغنام وكان اندينجي مولى والدي وهو رجل طويل القامة من أصل إفريقي كثيراً ما كان يحملني على كتفيه هو المسؤول عن تلك الأعلاف مرضت جميعاً ولم يجدوا لها علاجاً فماتت في ذلك المخزن أما أندينجي، فقد ذهبت أبحث عنه فوجدته ميتاً على كومة من الحشائش التي تقدم للحيوانات في الغرفة الثانية الملحقة في تلك الفترة قام عيد بن خصيف المرافق العسكري لوالدي بعد أن تزوج امرأة تدعى مريم وبنى لها بيتاً من سعف النخيل في الساحة الأمامية للبوابة الشرقية لبيتنا وألصق سور بيته بسور البيت المهجور بيت عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي ناحية المرحاض حيث يسكن الجني كما كنا نتخيل وإذا بتلك المرأة الهادئة التي لم نسمع لها صوتا منذ أن أقامت في ذلك البيت تتحول إلى ما يشبه الشيطان الشعر المكشوف منكوش والعينان زائغتان وصراخها يعلو والزبد يخرج من شدقها ورجلان يمسكان بيديها ويشدانهما وكانها تصلب واخر يجلدها بشده على ظهرها وهو يصيح بالجني اخرج 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 كانت عيناها تحملقان حتى اذا ما اتى نظرها الى عيني ارتعشت خوفا من ان يخرج الجني من عينيها ويدخل في عيني لكن عينيها اطبقت عليهما الاجفان وتدلى راسها على صدرها والجلاد يجلد ويصيح اخرج 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 واذا بالصوت ينزل على جثه هامده في تلك الليله لم يكن احد في ذلك البيت واذا بالنار تشتعل فيه حتى اذا ما هب الناس لاطفاء النار واذا بصوت اطلاق النار ياتي من وسط الحريق فابتعدت الناس عن البيت حتى أتت النار عليه أتى عيد بن خصيف يهرول فتلقفه الناس بالملامة لماذا تترك ذخيرة سلاحك في البيت؟ عيد بن خصيف الذخيرة معي ولم أتركها في البيت تبين بعدها أن صوت إطلاق النار آت من انفجار حبات الليمون الحامض الجاف حصن الشارقة يقع ذاك الحصن إلى الجنوب من بيتنا لا يفصله عنه إلا الطريق الواسعة المؤدية إلى أسواق المدينة حيث نوافذ مجلسنا تطل عليه فتمر من خلاله القوافل في الغدو والرواح محملة بالبضائع لمن باع وابتاع هذا رجل يسوقه عسكري يحمل بندقية ويدفعه إلى الأمام عندما يحرن في مشيته مساقا إلى الحصن وذاك عائد منه مطأطئا لا تسمع منه إلا النشيج وهذا رجل يتبختر في مشيته وقد هندم هيئته مشغول الفكر ينمق الكلمات التي سيلقيها على الشيخ فإذا عاد تعلوه الابتسامة، فقد أجزل له في العطاء، أما إذا كان مبرطماً، فقد عاد خائب الرجاء، ونحن نرقب كل ذلك صباحاً ومساء. حصن الشارقة، مبنى مربع الشكل، له أربعة أركان مهمة، أولها الغرفة، وهي أحد أركان الحصن، حيث تستعمل كمجلس للخاصة. وهي في الجنوب الشرقي من الحصن، يليها المشرف، وهو برج مربع يطل على الجنوب الغربي من الحصن، ويستعمل للحراسة. وإلى الشمال الغربي يوجد الكبس، وهو برج دائري ويستعمل للحراسة أيضاً. أما المحلوسة، فكانت برجاً ضخماً، وهو اسم على مسمى. حيث كانت غريبة في بنائها حيث يستعمل الجزء العلوي منها للحراسة أما الجزء السفلي فكان سجناً مرعباً أما واجهة الحصن فتطل على ساحة الحصن حيث تشاهد بوابة الحصن الضخمة المزينة برؤوس المسامير على هيئة كرات برونزية متلألئة بين تلك البوابة ولمحلوسة. وضع في مكان ظلها عصراً كرسي خشبي كبير له مساند خشبية كذلك ويصعد إليه بدرجات من الخشب في جهتين منه ومدفع كبير على عجلات من خشب يسمى الرقاص وآخر أصغر منه على عجلات كذلك أما إلى اليسار من البوابة فهناك سجن التوقيف له شباك يطل على الساحة يستطيع السجين أن يتحدث منه إلى أقربائه وبين السقف والشباك فتحة صغيرة للتهوية أما باب ذلك السجن فينفتح في الصالة الداخلية التابعة للبوابة يقال لها الإصباح حيث الحراسة مشددة كان في سجن التوقيف أحد المتهمين وكان ذا سوابق في السرقة قطعت يده اليمنى في سرقات سابقه واذا به يقوم ليلا بسرقه مدفع برونزي صغير يصعب على شخص بيد واحده وذاك الجسم الضئيل ان يحمل ذاك المدفع ويخرج به من فتحه التهويه العلويه ويهرب من السجن فتتبعوه فوجدوه متخفيا في كومه من الحشائش وهو يحتضن المدفع يلي ذاك السجن مخزن التموين والذي يديره أحد موالي الشيخ ويدعى ابن كلبان يوزع الكروسين والفحم وبعض الأطعمة على بيوت العائلة المالكة ويليه مرآب السيارات والذي كان يفتح بابه في اسطبلات الخيول فوق تلك الأماكن الغرفة التي كان يجلس فيها الشيخ وأمامها السطح المكشوف يليه الصاباط المسقوف وكلها تطل على الساحة الأمامية للحصن حتى إذا ما حل المساء وتجمع إخوة الشيخ سلطان مع أبنائهم لتناول طعام العشاء أخذ القوم يحتشدون أمام حصن الشارقة زرافات ووحدانة ليستمعوا لنشرة أخبار الحرب وكانت في أواخرها سنة 1945 للميلاد فكان صوت المذياع الراديو يأتيهم من إحدى نوافذ الغرفة بالطابق العلوي للحصن هؤلاء القوم، نصفهم كان مؤيداً للحلفاء والنصف الآخر كان مؤيداً للمحور فكانت الأخبار من الإذاعة الألمانية بصوت المذيع العراقي صليط اللسان يونس بحري تغضب مؤيدي الحلفاء وكذلك الأخبار الآتية من هيئة الإذاعة البريطانية لخدمة الشرق الأوسط بصوت المذيع الشامي منير شمة تغضب مؤيدي المحور ومن النوافذ المطلة على الساحة الأمامية للحصن نشاهد الشجار بين الفريقين أما بقية الأماكن في الحصن، ففي الجزء الجنوبي كانت تسكن والدة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، أما الجزء الشمالي فقد كان مخصصا لسكن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وزوجته وأولاده. أمام واجهة الحصن مبنى كبير، نصفه مبني بالكامل، وبه نوافذ، والنصف الآخر عبارة عن سقيفة يقال لذلك المبنى الصابات تنزل به اعداد كبيره من البدو ضيوفا على الشيخ والى الجهه الشماليه من الصابات بئر للاغتسال اما الجهه الجنوبيه منه فكانت مناخا للابل بين الحصن والصابات غرزت ساريه غليظه طرفها العلوي متفحم يربط الخارجون على القانون من سراق ومجرمين عليها يقال لها احطبت التوبة عندما كان يربط السارق أو المجرم على السارية نتحلق نحن الصبية حول السارية حينما يجلد السارق والمجرم ويحدث الجدل بيننا حول الجزء المتفحم من السارية وقد قال بعض الصبية تشعل النار في هذا الجزء العلوي من السارية وتاخذ بالاشتعال الى اسفل ناحيه السارق فاذا احس باقتراب النار اليه اعترف مباشره قلت لهم نحن يوميا هنا نشاهد هذه العقوبات ولم نشاهد نارا اشعلت وهذا الجزء المتفحم موجود منذ ان وعينا سالت والدي عن ذاك الجزء المتفحم من الساريه فروى لي الحكاية التالية يقول والدي في عهد والدي الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة كان هناك رجل أدكن أعمى يقال له باسيدوه يسكن في حارة العلي في الشارقة في يوم عاصف بريح يقال لها لسهيلي وهي جنوبية خرج باسيدوه فيه يستدل على طريقه بعكازه إلى سوق السمك ليسترزق سمكاً من الصيادين حتى إذا ما رجع إلى خيمته المتهالكة بسعفها وخيشها وأوقد النار ليشوي أسماكه في خيمته اشتعلت الخيمة ناراً فاحترق باسيدوه ومات محترقاً النار لم تكتفي بباسيدوه وخيمته بل طالت بيوت السعف وأرسلت إلى الغرب منها لهباً يتراقص على البيوت المشتعلة ثم يتناول عنان السماء ليلفظ بها ما خف وزنه بعد أن لاكت النار وابتلعت تلك البيوت وخلفت غنماً وأبقاراً متفحمة في مرابطها كانت تلك المواد المتطايرة منها المتفحم والمشتعل تنقلها الرياح الشديدة ناحية خور الشارقة حيث كان هناك بالقرب من الشاطئ سفينة للغوص لاستخراج اللؤلؤ تسمى غالب مالكها ابن مذكور فالتصقت قطعة مشتعلة من التي تقذفها الرياح بقمة سارية السفينة وإذا بالنار تقضم تلك السارية من قمتها متجهة إلى الأسفل حتى إذا ما وصلت النار إلى ارتفاع قامة أو تزيد من ظهر السفينة شوهد الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة قادماً على حصانه من جهة طريق السيف فأمر أن تقطع الحبال التي تثبت السارية في السفينة ويرمى الجزء المتبقي من السارية في البحر لتنطفئ النار بماء البحر ثم أمر أن ينقل الجزء المتبقي من السارية إلى أمام الحصن ليغرز بالأرض هناك ليربط بها السارقون والمجرمون وقد عرفت بحطبة التوبة بالأمس كان ذاك الجزء من سارية السفينة يربط به الغواصون الذين يتمرضون عن النزول لقاع البحر لاستخراج اللؤلؤ خوفاً من أسماك القرش التي كانت تهاجم الصيادين أو قلة النفس حيث يخرج الغواصون وهم يهذون بما تخيلوه عن حياة الجن في قاع البحر أو تأثر طبلات آذانهم لشدة ضغط الماء عليها فيسمون تحت آذانهم واليوم يربط بها المتهمون ويجلدون لانتزاع الاعتراف بذنوبهم إلى الجنوب من احتبة التوبة مجموعة من المدافع القديمة مسندة أطرافها ناحية فوهاتها على جذع نخلة ولم تكن تستعمل البتة وكان المدفع الذي يستعمل لإطلاقه لتحية ضيف أو إعلان عيد هو المدفع الصغير ذو العجلات الخشبية كان ضيف الشارقة ذات مرة الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود وقد كان في طريقه إلى الهند ماراً بمطار الشارقة حيث دعاه الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة لتناول القهوة في مجلسه في الحصن كانت الأوامر قد صدرت للعسكري المكلف بإطلاق المدافع أن يطلق طلقة واحدة عند نزول الضيف من السيارة أمام باب الحصن حاول ذاك العسكري مع مجموعة من العساكر دفع المدفع الصغير والموجود بقرب بوابة الحصن حيث نزول الضيف من السيارة إلى مسافة بعيدة من البوابة لكنهم لم يستطيعوا تحريك المدفع فقد حرن في مكانه نادى بنا العساكر أن نساعدهم وكنا مجموعة من الصبية تجمعنا لمشاهدة الضيف القادم إلى الحصن وكان يقف إلى جوارنا رجلان كانا مرافقين للشيخ محمد بن حمد الشامسي شقيق الشيخ راشد بن حمد الشامسي شيخ بلدة حماسة كان قد نزل ضيفا على والدي وأقام هو ومرافقه في المجلس الخاص في بيتنا كان أحد الرجلين يدعى الحاس والآخر يدعى جميع واشتركا معنا في دفع المدفع والذي أبى أن يتحرك عندها قرر العسكري المكلف بإطلاق المدافع أن يستعمل أحد المدافع القديمة والمسنودة إلى جذع نخلة أخذ العسكري يحش المدفع القديم بالبارود وقطع الخيش وكنا جميعنا من حوله والصدأ يتناثر من سطحه الخارجي ويتجمع على الأرض تحته حتى إذا انتهى من حشو المدفع وضع كمية من البارود على الفتحة الضيقة في مؤخرة المدفع وعندما وصل الضيف، وضع جمرة في طرف جريدة نخل وطلب منا أن نبتعد عن المدفع وما أن وضع الجمرة على مؤخرة المدفع حتى انفجر وتناثر شظايا في غيمة من الدخان وإذا بجميع يسقط على الأرض وقد أصابته شظية أزالت لحم أحد خديه وكشفت عن أسنانه في مناخ الإبل كان الإنجليز يأتون بالسينما مرة كل أسبوع ليعرضوا انتصاراتهم فقط وليس هزائمهم في الحرب العالمية الثانية كان ذلك المكان مليئا بالقراد والحلم وكان أكبر من القراد تساقطت هناك من الإبل وعلى فترة عرض الفيلم كان الحضور يحكون سيقانهم وأرجلهم من قرض القراد والحلم والذي كان يمص الدم من أجسادهم. تفتح بوابة الإصطبلات الملاصقة للحصن الجهة الجنوبية والتي سورها الغربي من بقايا سور الشارقة في ساحة مسجد البدو كنت أتدرب على ركوب الخيل في حوش الإصطبلات وعندما حان خروج أبناء عمي بخيولهم إلى الصحراء، والذين هم أكبر مني سناً، طلبت من سعيد الخيل، وهو المسؤول عن تدريبنا على ركوب الخيل، أن أخرج معهم، فوافق، لكنه خاف أن تجمح بي الخيل، فقرر أن يأخذنا جميعاً في جولة في طرقات بلدة الشارقة، ومنها السوق، فإذا ما وصلنا إلى سوق السمك الغربي، وإذا بصف من النساء يفترشن الأرض بأنواع من الخضروات فجل وبصل وطماطم وبطيخ وشمام وريحان كانت خيلي أقرب للنسوة التي تركن خضرواتهن وابتعدن فأخذت خيلي تلتهم تلك الخضروات وتغوص حوافرها في البطيخ والشمام ولم أكن أستطيع أن أسيطر على الخيل أسرع سعيد الخيل بحصانه ليدفع بخيل إلى وسط مجموعة الخيول لكن حصانه أخذ يرقص على ما تبقى من خضروات تعالت أصوات الناس في السوق وأخذوا يلوحون بأيديهم مما أخاف الخيل فأفلتت وانطلقت في السوق وقدر الله لم يصب أحد بأذى اشتكت الناس لدى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي فوبخ الجميع منا وعوض المتضررين وأصدر أمراً بعدم دخول الخيول أسواق الشارقة وطرقاتها